0: E Leonardo Piccinini Benvenuti all'Almanacco di Bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario E non solo Una produzione classica HD Sky Canale 136 In collaborazione con Intesa San Paolo Almanacco di Bellezza 9 settembre Il 9 settembre del 1993 L'OLP Organizzazione per la Liberazione della Palestina, ah. riconosce il diritto di Israele all'esistenza in pace e sicurezza.
1: Ce ne ha messo.
0: Ce ne ha messo, ma non ce l'ha fatta. No. infatti Non ce l'ha fatta nessuno, de- sì, non ce l'ha fatta nessuno dei due. È il diario di un'occasione perduta. Cioè noi abbiamo pensato che quello fosse un passo decisivo, eh, diciamo, quelli che passano alla storia come gli accordi di Oslo, che poi diventano la premessa, diciamo sono la premessa necessaria per quella firma che tutti noi abbiamo in mente nella nostra mem- memoria visiva, eh, quella firma immortalata eh, nella celeberima immagine in cui Isaac Rabin e Yasser Arafat si stringono la mano a Camp David dal- davanti a Bill, a Bill Clinton. Sì. Parliamo di personaggi comunque di un grandissimo spessore. Sì, e sembrava che... E si fosse scusami, a... fammi dire, sì. in questi giorni parliamo di personaggi, eh, forse mi riferisco di più all'ultimo che abbiamo citato, cioè il Presidente degli Stati Uniti, che a, erano come dire, promotori di un'idea di politica globale, di un'idea di politica estera, che è il grande assente dal dopo Clinton in avanti nella politica americana cioè sì, voto perché... alla politica estera di Bush, Jr Obama, Trump
1: sì, anche se... e
0: Biden voto, anche se... voto
1: bassissimo anche se eh, non si possono mettere insieme secondo me Bush e Obama no, questo non vuole essere un giudizio né negativo per Bush né negativo per Obama ma sono due eh, momenti non fatto diversi le cose. Cioè, Bush era per l'esportazione della democrazia neocon Obama invece era, era... Obama si è ritirato, ricordiamola, ha cominciato sì, il ritiro. Certo, però, Quindi sono due politiche diverse. Io sono convinto che il linguaggio sbagliato di esportare la democrazia, che è un linguaggio sbagliato, però non vuol dire non
0: occuparsi dei diritti delle donne. Le pressioni, ma sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te. Cioè, ah, così come Winston Churchill
1: disse quello che sta succedendo in Germania riguarda tutti noi e i suoi concittadini non erano d'accordo finché non, la Germania non ha invaso la Polonia. Così la stessa cosa. Sì, sono
0: d'accordo con te. Diciamo che il momento che abbiamo immortalato all'inizio della nostra puntata è il 1993. Cioè in due anni eh, erano crollati il muro e il comunismo. Sì.
1: E c'era, terzo... un'idea,
0: sì. c'era un'idea, sì perché
1: non si può non, non dire che ancora oggi questo elemento di tensione israelo-palestinese è uno dei grandi focolai Assolutamente. Che, che, che destabilizzano.
0: Dove tutti sbagliano tutto, Dove tutti, tutti sbagliano tutti. Tutto. Sì. tutto in loco, tutti esatto. sbagliano tutto nei giudizi, tutti sbagliano tutto all'estero. Cioè, eh, è un mondo molto articolato
1: intanto, che è molto interessante da sapere questa cosa perché si pensa sempre israeliani verso palestinesi, no? come fossero è una due bugia blocchi. atomica. È una bugia atomica. Io consiglio molto di vedere questo, questa serie TV, voi direte una serie TV, vabbè, bene, una roba. Invece una serie TV veramente fatta bene che è fauda, dove tu vedi i, i, le diverse sensibilità cioè, anche all'interno del mondo palestinese, cioè Hamas e C'è fatà. Eh. E, e all'interno del mondo israeliano, sappiamo, ci sono tante varie eh, sensibilità. Certo, una cosa bisogna dirla: quando si dice sei antisionista, io, io mi dichiaro fieramente sionista. Ma certo, però il dominio su un altro popolo non faceva parte dell'originario progetto sionista. Theodore Herzl certo. non era certo. per per quello che stanno facendo i coloni, i territori occupati. Certo,
0: però lasciami dire che ci sono purtroppo delle aree del mondo, non penso soltanto a Israele, spostandoci di più di un secolo mi mi porto da oggi, dico, a, a Sarajevo. Cioè Ci sono dei luoghi dove tutti i nervi scoperti del mondo si ritrovano per essere ingovernabili. Ma è lo stesso discorso dell'Europa.
1: L'Europa esiste o non esiste? L'Europa c'è, durante la pandemia abbiamo visto che l'Europa non c'è, durante la crisi adesso dell'Afghanistan abbiamo visto che l'Europa non esiste, però l'importante qual è? Avere il senso dell'utopia, cioè, della direzione. Sì. Dove vogliamo un andare? Delos a cui tendere. Vogliamo andare verso l'Europa unita o vogliamo andare verso l'Europa degli Stati nazionali? Vorremmo andare verso un conflitto di Israele contro la Palestina? di Palestina contro Israele è infinito o ah, vogliamo no, certo, trovare una soluzione? Certo che no. Cioè certo. dopo eh, l'assassinio di Rabin si pensava che tutto fosse finito, che non ci fosse un futuro. Eppure dobbiamo, non dobbiamo smettere di, di crederci.
0: Assolutamente. Allora il 13 settembre è la data che tutti ricordiamo per la firma. Però diciamo questo passo che viene compiuto solo quattro giorni prima è un passo fondamentale. Cioè è la prima volta... Che i due paesi si riconoscevano come legittimi interlocutori. Di contro, infatti, lo Stato di Israele che era governato in quel momento dai laburisti, gli Zac Rabin, appunto,
1: Krabin, che ricordiamolo, personaggio, personaggio straordinario che aveva e Simon Perez agli esteri. È eh. un personaggio molto come dire, ricco di esperienze. È ricco di... Era un personaggio policromo in Ma qualche stato modo. stato veramente perché... pragmatico. Po'. Perché era stato ambasciatore a New York, quindi aveva rapporti strettissimi con personaggi come Nixon, come Kissinger. Ed è stato il primo capo di Stato a essere nato in terra Santa Quindi costituiva in qualche modo una. Sì, sì, ho capito benissimo. Una, una, nuova,
0: no? una nuova sensibilità. E... Non so perché mi fai venire in mente Gorbachev che è stato il primo leader. Comunista, a non essere nato prima della rivoluzione, perché sì, il
1: primo che rideva,
0: Vabbè, questo è anche vero.
1: <ride> Io ricordo il funerale di Simon Peres, che anche lui ha vinto il premio Nobel quanto ministro degli esteri. È mancato nel 2016. Al funerale ci sono stati discorsi bellissimi, eh, tra cui quello di Amos Soz, di, di, di persone straordinarie. Perché poi il diritto a Israele di esistere è qualcosa di bellissimo. Quello che ha, che ha costruito Israele in questi anni, in questi decenni, è qualcosa di rinunciabile. Cioè, mi ricordo Pannella diceva che Israele deve diventare parte dell'Unione Europea. Assolutamente.
0: Ecco, diciamo che nello schieramento palestinese-israeliano poi ci sono quelli che sono apertamente contro, eh, abbiamo citato Hamas... E che trovano
1: motivo di esistere nel loro essere contro. Perché a volte l'essere contro è dettato da, da motivi di... cioè Hamas riceve finanziamenti esteri dai nemici di Israele.
0: Certo. E quindi deve essere per forza contro. Come, cioè è la sua come in Israele erano contro certamente il Likud che aveva governato per molto tempo.
1: Ma lo stesso Netanyahu, i grandi finanziatori americani di Netanyahu erano completamente contro la Palestina, e questa questa tensione continua era anche motivo in passato più che oggi di finanziamento degli Stati Uniti nei confronti di Israele, cioè questo mantenere continuamente, una guerra infinita, a volte può essere anche un pretesto, è una una situazione molto molto drammatica ed è un peccato che che una terra così
0: bella sia, sia ostaggio dei fanatismi. Tra l'altro, due anni più tardi, l'abbiamo detto, Yitzhak Rabin viene assassinato da uno studente militante della destra radicale israeliana. Questa cosa avviene durante una manifestazione a favore di Oslo, a Tel Aviv.
1: E quindi, vedi, non viene, non viene ucciso dal nemico, no. viene ucciso dal nemico in casa.
0: Beh, una, 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 una vicenda terribile. Vedete, guardate la reazione di Arafat
1: i am very sad and very shocked for this awful and terrible crime again it's one of the brave leaders of israel and the peacemakers
0: hello È un un capitolo di straordinaria complessità. Perché
1: Arafat noi vediamo premio Nobel, il patto, abbiamo raccontato l'altro giorno, settembre nero. Per dire che non mancarono le polemiche, perché Arafat veniva visto come un
0: terrorista da molti. Poi ricordiamolo, da quell'assassinio di fatto, l'abbia citato poco fa, Netanyahu è diventato il leader più... Presente, diciamo sì, nella nel 96
1: il Likud vince le elezioni e Netanyahu, che è lo storico nemico di Oslo, ed è secondo me il virus di tutta questa faccenda. Nel 2000 sarà un laburista, Eud Barak, di nuovo a Sempre stringere... un militare, sì. c'è la sua famosissima foto eh, certo. proprio in occasione di settembre. Neo, sì. e stringerà un accordo di nuovo con Arafat. Un accordo che fallirà subito perché scoprirà la seconda intifada, cioè la seconda rivolta.
0: E dire, questo è un, è un vulnus del mondo, ce ne sono tanti altri, intendiamoci, ma crediamo che sia uno di quelli che ci tocca più da vicino, forse anche per le gravissime responsabilità che l'Europa ha rispetto a questa vicenda. L'Europa è
1: completamente assente in, questo, sì. in questa cosa. E forse
0: sarebbe l'unica che ha gli strumenti. Sì la cultura, la storia, Eh le responsabilità
1: non sono gli americani a doversi occupare del Mediterraneo siamo noi, noi siamo il Mediterraneo ricordati che Europa è una principessa fenicia che viene rapita da Giove eh, Eh sul sul Mediterraneo io
0: credo che forse un modo positivo senza far torto a quello che è il vero messaggio e il messaggio più profondo di questa iniziativa sia quello di ascoltare la divan orchestra per chiudere questa prima parte dell'almanacco.
1: Di un grande uomo di
0: pace. Assolutamente. Prego la regia. 9 settembre 1998 abbiamo lasciato il nostro pubblico con la musica dell'orchestra di Ivan diretta dal grandissimo maestro Daniel Barenboim torniamo con la musica, dopo 11 giorni di ricovero all'ospedale San Paolo di Milano si spegne Lucio Battisti, lui ha solo 55 anni, ancora oggi le, le, le cause della morte non sono chiare. È un uomo pieno di misteri beh diciamo, cioè, diciamo diciamo, misteri non, non sono malevoli indotti no. anche dal contesto familiare sì. cioè eh, la moglie grazie a Letizia Veronese il figlio Luca di fatto non autorizzano la diffusione di nessuna notizia il bollettino che annuncia la scomparsa di questo straordinario musicista straordinario è di fatto molto generico N- nulla si sa annunciano la morte di un gigante assoluto della storia della musica cosiddetta leggera, pop, quel che l'è. La musica poi è solo una, buona o cattiva. Lucio Battisti è stato un musicista diverso da tutti. È stato un musicista con Mogol, poi ha fatto anche delle cose e ce ne sono alcune molto interessanti senza Mogol. È un musicista che mi viene da dire come il greco nell'arte o come il Sotterne negli spiriti, assomiglia solo a se stesso sì, nel panorama, vedo. nel contesto italiano diciamo. E la sua è una morte misteriosa, noi l'abbiamo già raccontato, l'abbiamo già detto, lo diciamo veramente senza polemica, però quanto è stata generosa Dori Ghezzi nel compartecipare la scomparsa di questo straordinario certo, poeta, certo. Eh, sto parlando sì. di Fabrizio De André, Tanto la famiglia stretta di Lucio Battisti ha sottratto al mondo e al pubblico questo tesoro.
1: Parafrasando Morando Morandini in prima della rivoluzione di Bernardo Bertolucci, che diceva il cinema è questione di stile, la musica è questione questione di di stile. stile.
0: E in fondo, se possiamo dirlo, lui era già sparito prima di, di lasciare questo mondo, perché dagli anni '70 la sua ultima apparizione televisiva è Quella indimenticabile pazzesca commina a teatro 10 il... regia
1: del mitico Antonello Falqui no? Questi Beh, nomi... nomi totali, <ride> sì, nomi totali,
0: totali. Beh, vediamoli perché questa è emozione pura.
1: Non ti chiedo, sai quanto resterai? Dura un giorno la mia vita, io saprò che l'ho.
0: L'ultima in pubblico, dopo questa, in studio, è eh, un concerto radiofonico per la trasmissione Supersonic. Pensei i nomi eh? di queste. queste. Che dava
1: il senso della della novità, della modernità, Supersonic. Sì,
0: sulla copertina di un disco e in un video promozionale compare l'ultima volta nel 1978 quando eh, esce Una donna per amico. Un LP che è molto più malinconico e introverso rispetto ai precedenti, forse anche in qualche modo presagio della necessità dell'artista di farsi da parte e di lasciar parlare soltanto la sua musica. E questo merita di essere indubbiamente rispettato.
1: Lui era una una figura anche anomala in qualche modo, perché era Reatino di Poggio Bustone, era un uomo molto semplice, di grande spontaneità, e anche in qualche modo forse un po' trascinato da, da altri che, che agivano per lui. Quindi un po' di paure, un po' di,
0: di emozioni. Sì, è difficile veramente capire. Sì. E... Tanto, questo è l'ultimo disco, quello sì. della copertina del videoclip, che lui fa con Giulio, con Giulio Repetti, cioè con, con, con Mogol.
1: Un artista che ad esempio nel 71 era stato dato per finito, poi uscì con una canzone strapitosa che è Pensieri e parole.
0: No poi c'è una ricerca sonora in Battisti sì. che io trovo sempre molto interessante spiazzante, cioè, è spiazzante e mi fa venire in mente adesso permettetemi una licenza assolutamente come dire, spontanea, di cuore la stessa ricerca sonora che c'è nelle, nelle canzoni dei Beatles sì. seconda parte di sonorità. sonorità che arrivano non sai da dove e poi per sparire rigenerarsi
1: e questo è il motivo per cui ancora oggi ascolti una canzone alla radio di Battisti no? che bella e poi ti incuriosisce guardi la data dice ma non può essere del 1971 sì, sembra sì, scritta sì, oggi sì, sì. perché sono sonorità talmente spiazzanti talmente strane, diverse dal loro tempo no? che ti emozionano per sempre e il mito è questo
0: pare che all'incontro dei due di Mogolle e Battisti Mogogli avesse detto che la sua musica, le sue canzoni non erano un granché e che Lucio avesse confermato sorridendo. Sì, Giulio
1: Rapetti in arte mogol, classe 1936, milanese.
0: Vabbè, diciamo, loro fanno la storia della musica italiana di quegli anni, finiscono sempre in cima alle classifiche. Dire acqua azzurra, acqua chiara, ma, ma dire ogni chitarra, ogni
1: spiaggia, ah, cioè, del... ogni cosa, ma
0: un'avventura <ride> sì. e, e ancora. Poi sono i dischi delle sperimentazioni. Per esempio, ascoltate Anima Latina, disco del 1974, ci sono queste sonorità: che non capisci se arrivano dal Sud America, se arrivano da altre parti, ma sono sonorità totalmente inesplorate. Nel mondo nostro, ci sono queste cose eh, un po' tribali, un po' jazz rock o il nostro caro Angelo, eh, de, che di un anno precedente, credo, e ancora prima emozioni. Cioè, parliamo veramente di pezzi della storia della musica più nobile che sia stata eh, scritta: e, I, giardini e, I Giardini di Marzo e cantata in Italia e cosa
1: succede? che poi sono testi anche molto belli da leggere le mie mani come vedi non tremano più e sono, cioè, sono, sono, certo. d- d- è, è lirico sì, sì. anche senza musica perché è appunto grande mogol eh.
0: l'ultimo disco che fanno insieme è del 1980 Una giornata uggiosa poi inizia un silenzio lui fa un disco con i testi della moglie e poi trova Pasquale Panella con cui sostanzialmente ogni due anni fa un nuovo album allora io credo che anche questi lavori sono diciamo dei più distaccati se vogliamo un po più snob c'è un po di elettronica ci sono dei testi molto surreali a volte un po ermetici però arrivano sempre in testa alle classifiche e soprattutto vanno ascoltati, cioè non sono paragonabili con l'impatto del del binomio con Mogol, ma ci sono, per esempio, Don Giovanni, 1986, o Cosa succederà alla ragazza, 1992, sono dei grandissimi capolavori. Eppur mi son scordato di te, come ho fatto non so,
1: una ragione vera non c'è lei era bella però
0: un tuffo dove l'acqua è più blu niente di più dopodiché battisti scompare una seconda volta dopo la morte sappiamo che Dopo una lunghissima battaglia legale con Mogol, i dischi di cui lui ha scritto le parole sono finalmente dal 2019 disponibili. È stata una scelta. È stata una scelta. Io non so veramente... È difficile esprimere un giudizio su un fatto così personale. Certamente è un dolore essere privati di una diffusione che potrebbe essere molto più larga.
1: Anche se questo non ha impedito al mondo ah, di amare al mondo Battisti mondo di saccheggiarlo come è giusto certo. e di amarlo
0: la moglie si batte come una leonessa per evitare qualsiasi tipo di utilizzo della produzione artistica delle immagini del marito non so se sia questo guarda, è arrivata a denunciare il comune di ecco Molteno dove, dove Battisti abitava allora chiedo i segni perché riteneva che il festival non, non fosse adeguato viva Pensa la moglie che contro, ma questa è una cosa che fa veramente un certo effetto contro tutti i fan che al cimitero di Molteno lasciavano biglietti e fiori sulla sua tomba nel 2013 ha portato via la bara e ne ha fatto cremare eh, il corpo cioè diventa una roba veramente comunque diciamo che eh, Battisti è un patrimonio nazionale internazionale è un musicista stupendo snobbato qua e là ogni tanto per delle supposte ragioni politiche vere o false che siano posso dirti che non me ne frega frega niente noi siamo contenti di ricordare la sua scomparsa all'Almanacco auspicando forse una maggiore apertura negli anni a venire bravo Piero non vogliamo togliere ai nostri figli il piacere che abbiamo avuto noi è un artista poco... Seguiamo l'esempio di Dori Sì. Eh, che è una donna stupenda. Beh, sì, fantastica. Stupenda, stupenda. Stupenda e col suo meraviglioso faber. Motocicletta.
1: 10 HP. Tutta cromata. E tu a se dici sì
0: costa una vita, per niente la darei, ma ho il cuore malato e so che guarirei. Leonardo, allora, noi ricordiamo al pubblico che le nostre puntate sono disponibili in podcast. Podcast è, vuol dire ascoltare senza... Telefonate
1: vedere. a Piero che ve le manda, se avete proprio delle, dei problemi. Lui...
0: Ma perché non, non, non telefono? Ma perché no.
1: tu sei più generoso.
0: Di te? Sì. No. No, non, non, è, non, è, vero, diciamo così. non è vero. Non è vero. <ride> allora, Apple Podcast, Google Podcast... Di Intesa San Paolo On e anche Spotify o sul sito www.intesasanpaolo.com cercando...
1: Almanacco di bellezza. Cos'è? È una trasmissione di qualità. Di qualità. Eh sì. Un po' snob. Beh, sua disant, disant.
0: <ride> Senti Leonardo. Se io ti
1: dico via Bagnera, tu cosa mi dici? A Milano. Ah, è la via sì? più stretta di Milano. No, non ci passano le macchine, beh, ci potrei passano male potrei concentrare via Nerino, via Bagneti ho capito, hai capito qual è? Ma sai che lì c'è una storia pazzesca? No, una sorta so. di Jack lo squartatore ho capito benissimo sì, il mostro di via Bagnera Antonio Boggia un fuochista ogni giorno solcava per lasciare il palazzo delle 13 colonne e raggiungere a via stretta Bagnera infilarsi in uno scantinato e tumulare le sue vittime dopo averle fatte a pezzi ma questo,
0: tutto questo avveniva nel voi
1: cercate eh. su internet la storia di Bagnera e poi andate all'imbrunire in questa strada c'è da aver paura tu ci, ti capita perché Ma come si chiama sta...
0: Juanillo Squantatore, no, era Antonio Boggia. Ma e quando è successo? Ripercorre riper... quando è successo?
1: È successo, lui era del 1799, quindi è successo tra 1849 e 1859. Almeno quattro vittime, cioè il nostro Landru sì Boggia fu l'ultimo civile a essere giustiziato a Milano fino alla seconda guerra mondiale in cui di giustiziati ce ne sono stati tanti per altri motivi. Perché nel frattempo, dopo dopo il caso Boggia, era entrato in vigore il codice Zanardelli che aboliva la pena di morte. E pensa che subì l'inluttabile legge del contrappasso al punto che gli venne tagliata la testa per poi affidarla agli studi del padre della criminologia, Cesare Lombroso, Lombroso, che trovò nei suoi pronunciati tratti somatici e cranici conferma delle controverse tesi sul
0: delinquente nato. Mamma mia, hai visto ma noi potremmo essere giustiziati punto primo punto secondo l'ombroso che mi fa un po' orrore ma sì. su certe cose potrebbe avere ragione se facesse un giro nel nostro parlamento secondo me potrebbe scrivere un, un'integrazione al trattato ah non c'è dubbio questo però per
1: dire che mentre gli inglesi hanno già lo squartatore noi abbiamo Antonio Boggia La strada è, è, è la strada è anche molto più lugubre dei luoghi che si possono vedere ancora già a Londra quindi voi studiatevi questa storia e andate All'imbrunire in via Bagnera a Milano,
0: via Bagnera pieno centro, eh? Pieno centro via, via Santa Nella, Marta, con sì. via... uno snobismo più assurdo, sì, <ride> va bene: le cinque vie, le cinque vie, vie. Sì, sì, sì. il mare milanese, sì, esatto. Ma è de che? De che? Va bene, se vediamo domani, eh, domani.